Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa 18 e 1, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de Ué da Coisa, as coisas estando confusas, vem pra cá que a gente desconfunde, estou eu aqui com a minha camisa do Corinthians, tradicionalista, esta, Hã? coisa linda, é, enfim, porque as nossas crenças e as nossas convicções não desaparecem mesmo em isolamento, não é isso? <risos> é isso aí. Uh, boa noite, André Coutinho. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Olha, eu comentei ontem aqui que havia duas pessoas do meu círculo de relações muito próximo que é, estão com problemas. É, agradeço as muitas manifestações de solidariedade, preocupação e tal. É bacana isso. É bacana. É bacana. É bacana porque nessas horas a gente vê quem é capaz da empatia e quem não é. Né? É, num país que anda a precisar disso. Né? Como naquela letra do Peninha, cantada por Caetano Veloso, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Né? Então é isso, obrigado pelos cuidados, sinal de que vocês gostam. Temos muita coisa sim é, a conversar, é medidas que estão sendo tomadas. Eu, há pouco, eu estava acompanhando, é, meninos, a entrevista coletiva, né? e eu vi o ministro Mandetta, e eu confesso que eu não cheguei a ver a coisa em si, mas o ministro Mandetta reportou, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, que o Conselho Regional de Medicina do Rio teria entrado, eu estou colocando o verbo assim, porque eu não vi, mas eu suponho que o ministro esteja falando de algo que ele é, conhece, sabe e viu. Né? Ou pelo menos lhe foi reportado por gente de credibilidade da sua equipe. Que o Conselho Regional de Medicina do Rio teria entrado com uma ação na Justiça Preventiva para evitar a convocação de médicos. É, eu tenho, é, neste tempo de coronavírus e tal, né? Uh, eu acho que as pessoas estão fazendo história também. Estão fazendo história. Quando tudo isso passar, nós veremos que papel cada um jogou e que papel cada um fez. E cada um que responda por suas escolhas. Né? Eu não tenho dúvida de que já podemos fazer um livro das infâmias ditas por alguns, atos praticados por alguns. Né? E cada um que responda por eles. Uh, eu pretendo entrar com duas características Se entrar ali na margem, rodapé né? Defensor das regras do jogo e das informações da ciência E aquele que vem sempre aqui Não só nesse caso como em outros Falar de qual é o arcabouço legal O que pode e o que não pode ser feito Segundo as regras do jogo e se as regras em curso não são boas, como é que a gente as modifica dentro do curso da democracia para dar conta do problema? 
Se o Conselho Regional de Medicina do Rio realmente fez isso, e se for isso mesmo, agiu muito mal. Agiu muito mal, ademais, porque demonstra desconhecer a lei no Brasil. Eu espero que não tenhamos em nenhum momento, em nenhum momento, só para a gente fazer, o Coutinho, é, aquele, aquela coisinha que a gente costuma fazer, que dá certo, que é bacana. Acha aí para mim, Coutinho, você está com acesso à internet aí, né? Tô, tô. Tá. É, procura, Coutinho, a Lei 8080. Né? É, a Lei 8080, talvez ignorada pelos companheiros que recorreram à justiça, tem, Coutinho, o artigo 15 dela, que está em número aí, e dentro do artigo 15 tem o inciso 13. Eu espero que em nenhum momento seja preciso recorrer à lei 8080. Mas é bom lembrar que a lei 8080 existe. Foi abrigada pela Constituição. Né? Mais do que abrigada pela Constituição, é, eu lembro, como se pode ver lá no caput, que é uma lei de 19 de setembro de 1990. Portanto, posterior já à Constituição. Então, quando você diz assim, ó, oh, não vem mexer no meu negócio aqui não, porque aqui não... Obviamente, nós temos funcionando no país é, justiça, tribunais de justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, a justiça está em pleno funcionamento. Para aplicar a lei, se necessário, né? é, e eventualmente para punir também, agora nós temos uma boa lei que pune abuso de autoridade, né? É, caso haja algum abuso. Mas a lei, o Coutinho, existe. Você achou aí, querido Coutinho, o artigo, o, o inciso Sim. 13 do artigo 15 da Vamos lei 8.080? O, o artigo 15, como você disse, né, Reinaldo, trata das atribuições comuns. A União, os Estados, Sim. o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. E aí no inciso 13 está escrito o seguinte, para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias decorrentes de situação de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Tá claro? Então, se preciso, numa situação excepcional, o Estado requisita coisas. Né? Ah, vai obrigar o médico a ir lá trabalhar? Não, ninguém vai obrigar nada, vai dar um pescoção em você para ir trabalhar. Agora, os médicos, os jornalistas, eles têm compromissos profissionais e éticos que lhes impõem determinadas tarefas, feliz ou infelizmente. Eu já disse aqui, eu fico, eu fico muito pesaroso com os meus colegas da rádio e de todos os outros veículos que são obrigados a sair às ruas. São obrigados por quem? Ah, se não sai, são obrigados pela ética profissional. Isso existe. Né? E estão lá correndo riscos. 
Né? Agora, quanto aos bens públicos, olhem aqui, meus queridos. Aliás, o ministro Mandetta já lembrou isso. É, hoje, aliás, ele lembrou. A lei existe. Ele só não citou a lei. Eu estou citando. Ele acabou de citar. Né? Ainda bem que eu sei da existência da lei, então já estou falando aqui para vocês. Né? É, se o Estado precisar, numa situação de calamidade explicitamente aqui, epidemia, os bens públicos podem ser solicitados, sim. Há alguns bacanas por aí que estão achando que, a depender de como as coisas andem, ah, vai ter um caos no SUS, mas não no meu hospital chique. Que eu pago um plano de saúde tão caro. Eu também pago um plano de saúde muito caro. Que me está sendo útil agora, por exemplo. Né? É... Mas notem. Se tiver uma calamidade de leitos de UTI, não sei o quê. Não tem leito de UTI público, privado. Segundo o inciso 13 do artigo 15 da lei 8080, se o Estado precisar, ele vai lá e requisita. A epidemia é terrível, mas a epidemia nos lembra que diante do vírus não existe autoridade. Ele não discrimina. Não discrimina a classe, não discrimina... discrimina a classe no seguinte sentido, foram os endinheirados que trouxeram o vírus para cá. Evidente, não preciso nem explicar porquê, é uma equação econômica reconhecida por todos. Aí saltou para a classe média, agora está saltando para os pobres. Não é? Essa, digamos assim, é a ocorrência sociológica do vírus. Agora, na sua dimensão patogênica... Ele não discrimina, ele vai. Pega. Né? Então ninguém está imune a nada. E a, e, a, e a pandemia lembra isso. Então vamos com calma aí. Né? Preciso tomar cuidado para não é, começar a fazer bobagem. Lembrando, sim, queridos, existe lei. Alguns aí acham que não. Mas existe. Ah. Feita essa advertência e explicada a observação do ministro Luiz Henrique Mandetta, né? porque tem muita gente que parece esquecer que vive num país com ordenamento jurídico. Vamos dar sequência ao dia, meninos? É, temos aí, a partir do comecinho lá, queridos, a atualização de dados. Vamos lá que temos muita coisa ainda... A, a falar e, e o presidente Bolsonaro tinha dito outro dia que aquele seu pronunciamento de terça-feira, né? Em que pareceu Sim. que ele tinha mudado radicalmente de coisa tal. Nós aqui apontamos a mudança no texto do discurso, mas também dissemos que aquilo poderia não durar muito. Durou muito pouco, né? E hoje, é, na sua escalada, ele avançou ainda um pouco mais. Enfim, de novo... As pessoas fazem coisas, as leis existem e as consequências também. Mas vamos aos dados do dia aí, todo mundo sabe, mas é importante que fique registrado aqui no É da Coisa. Vai lá, Coutinho. 
Vamos lá, subiu para 299 o número de mortes por Covid-19 no Brasil. Ontem eram 241. Essa foi a maior alta diária de óbitos, 58, desde o início da contagem. Os casos confirmados da doença somam 7.910, antes eram 6.836. São Paulo continua como o epicentro da pandemia no país, com 3.506 confirmações. O estado de São Paulo seguido pelo Rio de Janeiro, 992 casos confirmados, Ceará, 550 e Distrito Federal e Minas Gerais, com 370 situações cada estado. Com relação às mortes, São Paulo contabiliza 188, Rio de Janeiro com 41, Ceará na sequência com 20 óbitos e Pernambuco contabilizando 9 mortes. Olha, obviamente São Paulo é o estado com a maior população do país, tem 44 45 milhões de habitantes praticamente, é claro que tende a ser o estado com maior número de mortes e maior número de ocorrências. Mesmo assim, você não tem uma proporcionalidade direta, entre por enquanto, entre população e número de casos. Né? É, então, por exemplo, é, a Bahia tem uma população maior do que o Ceará, mas tem ainda uma contaminação e vítimas. Vamos ver como cada coisa se comporta em cada estado, aí há várias coisas, desde a dificuldade da notificação né, até a estrutura e a capilaridade para captar os dados. Né? É, o que é certo, eu sei que muita gente não gosta que se fale em ciência, fica nervoso. Dá, dá, fala, bom, lá vem de novo com esse negócio de ciência. Né? Mas, segundo o artigo científico publicado na revista Science, né, é, a gente sabe que 86% dos portadores do vírus são assintomáticos. Né? Num, quando se pega num determinado corte sincrônico, você vai lá e pá, pum, pega ali. 86% são assintomáticos dos que têm o vírus. É, pode vir a desenvolver. Estavam assintomáticos naquela hora. Né? Então, esse número, evidentemente, pode crescer. 79% das transmissões partem de pessoas assintomáticas. Então, por óbvio, o número é muito brutalmente maior do que isso. Vai crescer exponencialmente. É bom ter isso claro. E é bom que nenhum vigarista, quando o número explodir, e veja aquele... Né, quando explodir, diga, tá vendo como não adianta nada as medidas de isolamento social? Olha aí, só prejudica a economia e continua a morrer do mesmo jeito. É um raciocínio estúpido ou de má fé? Né? Ou é estúpido porque ignora e que, evidentemente, sem as medidas de isolamento e dadas as formas conhecidas de transmissão do vírus, evidentemente esse número poderia ser muito maior. Então, eu espero que, para quem for só estupidez com essa informação, já passe a fazer o registro correto. Ou é simplesmente uma fé dizendo, dane-se, vai morrer mesmo, não é problema nosso e vamos tocar a vida. Né? e nesse caso, pessoas que de algum modo se sentem imunes à coisa. Né? Donald Trump acordou. Donald Trump acordou. Nos Estados Unidos, ontem, anteontem, terça-feira na verdade, né? terça, 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 nos Estados Unidos, numa entrevista coletiva de mais de duas horas, pela primeira vez, pela primeira vez, eu vi, e acho que o mundo viu, o estrião envergando as vestes de chefe de Estado. 
falando com seriedade. Até os esgares, ele economizou. Aqueles... Né? Que ele brincava lá do, daquele programa dele, o Teje Demitido, né? É... Não. Não era, não era o estrião. Era o chefe de Estado. Admitindo, e olha que é muito difícil, né? Para um chefe de Estado admitir que de 100 mil a 240 mil dos seus cidadãos vão morrer. Vítimas da gripe. Da gripe, da, da, do, do coronavírus. É uma forma, os sintomas de gripe, né? mas não é uma gripezinha. É um mal terrível. De 100 mil a 240 mil. E aí ele alertou. E sem as medidas de isolamento lá mais severas do que aqui, pode chegar a 2,2 milhões de pessoas. Um dia ele vai ter que responder a história? Vai. Porque até outro dia também ele fazia de conta que não estava acontecendo nada. Não é isso? Ah, né? Isso é besteira. Vírus chinês. Esses democratas ficam enchendo o meu saco. Né? Só para atrapalhar minha reeleição. E aí, finalmente, caiu a ficha. Então, a coisa é séria, de verdade. Ou ele não faria uma escolha que provavelmente vai meter a economia americana em recessão. Mas quando ele pensou na alternativa, ele viu que ela seria muito pior, inclusive do ponto de vista econômico porque também seria uma tragédia econômica. Né? Testes e espera, vamos lá. Reinaldo, um levantamento feito pelo portal G1 revela que o Brasil tem pelo menos 24.700 testes do novo coronavírus ainda à espera do resultado. Esse número equivale a mais de três vezes o total de casos já confirmados. O site perguntou a todas as secretarias quantos exames estão na fila dos órgãos oficiais. Apenas 13 pastas responderam, ou seja, 13 estados, mais o Distrito Federal, ficaram fora dessa conta. Esses 24 mil testes na fila são, na verdade, muito mais, né? porque nem todos responderam. Metade só, né? É. Isso. E aí, isso leva, Coutinho, obviamente, eu falava há pouco, a uma subnotificação brutal. Vamos lá. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo ajuda justamente a dimensionar esse problema de subnotificação. De acordo com o jornal, em alguns estados e municípios, para cada um caso informado, atenção a esse número, são 30 ou mais episódios em que pacientes podem estar contaminados com a Covid-19 e as ocorrências não são reportadas. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, esse problema da subnotificação está ligado à falta de kits para testes e à inexistência de uma portaria específica do Ministério da Saúde para determinar quais casos devem ser considerados confirmados ou então suspeitos. Na falta de uma portaria específica do Ministério, os médicos têm se guiado por notas técnicas dos municípios ou estados que diferem uma das outras, impedindo que haja dados nacionais homogêneos. É, isso é muito ruim, porque, é, como vocês veem, falta critério. É, a China, se bem se lembram, que é claro, eu vou falar uma coisa aqui, que aí os paranoicos falam, ah, a China é culpada de tudo que começou. Bom, começou lá, e o fato é que a tragédia que a gente está vendo em outros países não aconteceu lá. Ah, tem um trabalho, agora tem um processo de recontaminação. Tudo indica que está sob controle. Mas a China, a partir de um determinado momento, passou a notificar 
como o Covid-19, apenas um conjunto de sintomas. E acabou. E eles chegaram à conclusão de que isto era importante. Vejam só. Fala assim, mas que diferença faz? Só aumenta ou diminui o número? Faz uma baita diferença. Porque a partir disso, você identifica onde, então, há mais ocorrências para tomar medidas especiais, se for o caso, como tomaram lá de isolamento. Aqui nós estamos na linha. É, fez teste, confirmou? É. Se não tiver o teste confirmado, não é. Como tem milhares de resultados para sair, é óbvio que daqui a pouco nós vamos ter uma curva ascendente desse troço. Né? Brutalmente ascendente. O governo diz que se prepara para testes em massa. Vamos para o item 4. Aí é, é o, o Fábio. Sou eu, Fábio vamos Cuba, nessa, né? Reinaldo. O, o país vai tentar resolver esse problema de subnotificação. O Ministério da Saúde quer fazer um teste em massa, testes em massa, para saber qual a porcentagem da população que já foi infectada pelo novo coronavírus. Cerca de 100 mil brasileiros serão testados em três etapas, a partir da metade deste mês de abril. O objetivo da pesquisa é estimar o alcance real da epidemia e o avanço do número de casos. Cerca de 33 mil pessoas serão testadas a cada duas semanas. Olha, isso, insisto, é fundamental porque, evidentemente, isso orienta políticas públicas. Né? Nós temos que saber o que está acontecendo para não ir no puro impressionismo. O pouco que a gente sabe não é bom, a não ser na cabeça de alguns especialistas nas próprias ideias. Porque hoje está crescendo, inclusive muito, essa especialidade no Brasil. Você é especialista em quê? Nas minhas teses. Você quer ouvir? Eu sou a pessoa que mais, conhece, que mais profundamente conhece as minhas próprias teses. Eu recebi um troço meio mal criado no sujeito aí, é, né? Que a, a pessoa acha às vezes que se ela for mal criada, ela passa por profunda também, né? É, é, me, ele tentou me provar que ninguém morre ou que a maioria das pessoas que estão morrendo aí não estão morrendo de COVID-19, estão morrendo de diabetes, estão morrendo de asma, estão morrendo de outras causas e estavam com o vírus. Que é uma coisa... É um raciocínio... Atenção. Se a pessoa tiver boa fé, não passa de um asno. Mas acredito que não seja boa fé. Que isso inverte o sentido técnico da palavra comorbidade. A comorbidade é uma doença que acaba matando a pessoa, que se associa, um con... então você tem um conjunto de coisas que matou um sujeito, tem a coisa principal e tem a secundária. Nesse caso, o fato de a pessoa ter diabetes, ter asma, né? é... enfim, os fatores anteriores à contaminação, certamente entram para prejudicar o quadro. Mas o que matou foi a Covid-19, sem ela a pessoa não teria morrido. Não naquela hora. Não tão já, não agora. Entendem? Até porque é, o asno tem de aprender uma outra coisa. 
Nós temos um número X de diabéticos que morrem no Brasil por ano. E há uma certa constante. Que morre de problemas cardíacos. E há uma certa constante. Que morrem de asma. E há uma certa constante. Se eu elimino a Covid-19 como causa mortes, obviamente essas curvas vão sofrer uma alteração brutal para cima. Fugiu da aula de matemática? É. Fugiu, né? Eu odeio gente que vai fazer matérias de humanas só porque não sabe matemática. Porque não sabe física. Ah, você é bom demais. Ah, não, eu sou péssimo. Eu vou fazer humanas. Não, vai fazer humanas, mas estuda um pouco de matemática, pelo amor de Deus. Aí ah, você não fez jornalismo de letras? Fiz, mas eu fui monitor de matemática. Ah, não quer matemática? Lógica. Porque evidente... eu insisto no raciocínio, eu explico de novo para quem não entendeu. Se precisar, eu vou escandindo sílabas. Se você elimina a Covid-19 como causa mortes, e diz, não, é diabetes? É diabetes? Não, é, pode ser, diabetes, diabetes. Não, é problema cardíaco. Essas curvas, então, tem que sofrer uma, uma alteração. E aí você há de perguntar, puxa vida, mas por que subiu tanto? Ah, por causa da Covid-19. E aí a Covid-19 que matou a pessoa, ela é que vira a comorbidade. Ora! Respeito a minha inteligência. Faz o seguinte, pega meu e-mail, destrói, apaga aí. Não fica me mandando lixo. Tá achando o quê? Tá achando que meu, minha caixa de e-mail é o buraco do capeta? Hã? Vai passar esse argumento pra outro. Vai passar esse argumento pra sua turma. Asnal. E, e como todo burro, é arrogante também. Que é uma outra característica. Hã? Tudo isso porque ideologizaram o vírus. O vírus virou questão ideológica. O vírus não é questão ideológica mais. Nos Estados Unidos, o Trump desistiu. E vai pagar pelo que fez até agora. Não é na Inglaterra. Tem lá um governo de direita. Não é na Alemanha, tem lá um governo de centro-direita. Não é na França, tem lá um governo, eu não sei direito o que o Macron é. Não é mais lugar nenhum do mundo. E os países que decidiram agir como alguns querem que, se, que, 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 que ajam aqui, ajam do verbo agir, tá? Não do verbo haver, viu? Porque senão o ministro é, da Justiça, o Sérgio Moro, ele está ouvindo, ele pode se confundir, né? O verbo haver não varia, agir, né? Como querem que hajam aqui? A Itália fez isso. A Espanha fez isso. Né? Tá claro? Acho que eu fui muito claro. Né? Mas se alguém não entendeu, eu explico de novo. É... Leitos. É... Como é que tá o negócio dos leitos do... para a Covid-19? Levantamento feito pelo jornal o Estado de São Paulo mostra que aproximadamente um terço dos leitos de hospitais públicos e privados do Brasil está ocupado hoje 
com pacientes da Covid-19. Somente na rede Santa Maggiore, em São Paulo, já são 275 pessoas hospitalizadas com suspeita ou confirmação da doença, o que equivale a 38% de um total de 727 leitos. Ciro Libanês, são 120 hospitalizações de um total de 479 leitos, 25% da capacidade. Albert Einstein, são 128 internados com suspeita ou confirmação da Covid para 637 leitos. 20% do total. Hospitais de fora de São Paulo e de menor porte também já observam o impacto da epidemia. No Albert Sabin, unidade com 60 leitos na Lapa, zona oeste de São Paulo, metade da UTI, metade, já está preenchida por pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. No Moinhos de Vento, um dos hospitais mais importantes de Porto Alegre, 62 leitos estão ocupados por pessoas com sintomas da Covid-19 e 25% da UTI tem pacientes com quadros graves da doença. Olha aqui, uma das frases que eu gosto muito é a seguinte, você tem direito à sua própria opinião, mas não aos próprios fatos. Ah, uma gripezinha, como outras, qualquer, como outras quaisquer que chegaram aí, H1N1 já passou por aqui, né? Eu ouvi esse argumento do Osmar Terra. Né? Saiu da boca dele um dia aí. Ele tem falado bastante. Quando foi que uma gripe, um único tipo de gripe, mobilizou esse número de leitos dos hospitais? Quando foi que uma gripe, quando foi que H1N1 tomou 20% dos leitos do Albert Einstein? Ou 25% dos leitos do sírio-libanês? Quando? Por que é que esses hospitais, felizmente, não dizem essas coisas? Aliás, os dois juntos, com quase 500 profissionais de saúde contaminados. A maioria esmagadora, a maioria do Einstein. Porque tomou menos cuidado? Não, provavelmente porque atendeu mais pessoas. Né? Tanto é que uma, eles têm uma diferença de leitos importante, inclusive. Né? Por, que, que, por que, que falam essas coisas? Os fatos estão demonstrando que não. Os fatos, até o Donald Trump aprendeu. Até o Donald Trump aprendeu. Ah. E agora sim, o Mandetta falou hoje também é, dos tais dos equipamentos né, de proteção individual. É, tem uma coisa importante aí que eu quero fazer uma observação. Vamos lá. Tem sim, Reinaldo. Uma reportagem do Jornal Globo informa que o Ministério da Saúde está com estoque zerado de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. A pasta distribuiu 40 milhões de itens a estados e municípios e tenta comprar cerca de 720 milhões de produtos sendo 200 milhões de máscaras. Fornecedores chineses de parte da encomenda alegaram que não podem entregar o material conforme combinado devido à alta demanda. E segundo o Mandetta, uma compra robusta dos Estados Unidos fez com que alguns contratos brasileiros caíssem, fossem cancelados. É, aconteceu isso, ele falou ainda ontem, hoje ele voltou a falar desses equipamentos individuais, o Brasil já encomendou 200 milhões de unidades. Nossa, mas tem quase para cada brasileiro. Queridos, é, para os doentes acontece o seguinte, esses equipamentos não são recicláveis. Eles têm que ser usados e eliminados. 
Né? Então, isso dá conta do volume que se espera usar. É... Avião da FAB, vale a pena a gente falar ainda rapidamente antes do comercial. Vamos lá. O Ministério da Saúde estuda enviar aviões da Força Aérea Brasileira para trazer da China equipamentos médicos. Medida simula o que já vem sendo feito pelos Estados Unidos. Segundo o jornal The New York Times, o governo Trump vai enviar um total de 23 aeronaves para buscar insumos médicos da China. Um deles já foi, já voltou e trouxe cerca de 80 toneladas de materiais, 10 milhões de luvas, quase 2 milhões de máscaras, aventais e milhares de termômetros. Já deveria ter ido. Agora, para que isso aconteça com a devida rapidez, e não está acontecendo, aliás, nem os pagamentos aos pobres estão tá acontecendo com a devida rapidez, parece que tem gente que está apostando que se demorar, quem sabe o conflito aconteça, né? já deveria ter ido. Só que para isso você tem que ter noção da urgência e do tamanho do problema. Vamos comercial. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que, que nós temos aí, é, interessa ao Brasil, por isso nas redes sociais e tal, mas é, no Daio para São Paulo, o que, que nós temos sobre São Paulo em particular? O governo de São Paulo anunciou hoje, Reinaldo, que comprou 1 milhão e 300 mil testes para o novo coronavírus do governo da Coreia do Sul. Os materiais devem chegar até o próximo dia 15 de abril. O governador João Dória anunciou ainda que o governo ampliou a produção de máscaras dentro das cadeias para 50 mil unidades por dia. A ideia é produzir 4 milhões de máscaras. Elas serão produzidas nos presídios de Tremembé, Tupi Paulista, Andradina, Araraquara e Itaí. Os presos reduzem um dia de pena a cada três dias de trabalho. Uma medida correta desde que se faça com as devidas proteções sanitárias. Né? É, deixa eu dizer uma coisa, é uma encheção de saco terrível. Ai, o Dória está fazendo isso porque quer se candidatar à presidência da república. E daí? Se tiver alguém que está tomando medida para proteger a população e um dia se lembrar disso é, como candidato a presidente da república, melhor para ele. Prefiro gente assim do que alguém que esteja fazendo o contrário. Ou porque é candidato ou porque não é, não interessa. Esse é um raciocínio que não faz, não faz o menor sentido. 
O que eu acho realmente especioso é gente que se coloca como candidato a presidente da República e faz de conta que o problema não existe. E não se posiciona a respeito. Eu vou falar de um deles ainda hoje aqui. Né? E tem de falar. Ah, você está falando do Luciano Huck? Estou. Estou sim, dele mesmo. Mas eu vou falar quando a rede estiver reunida. Coordenador de testes. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, assumiu a coordenação dos testes do novo coronavírus no estado de São Paulo. Ele está no comando da chamada Plataforma de Laboratórios, que é responsável pelos exames de detecção da Covid-19, por avaliações técnicas para aquisição de insumos e por definir protocolos de trabalhos. Com a medida, o Instituto Adolfo Lutz fica subordinado a Dimas Covas, ao Instituto Butantan. Falando no Adolfo Lutz, o Instituto autorizou mais três laboratórios do interior paulista a fazerem os testes do novo coronavírus. Um na Unicamp, um na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto e outro no Hospital das Clínicas também de Ribeirão. A medida deve dar mais agilidade à liberação dos resultados dos exames da doença. Muito bem. Dá tempo, Fábio Cubes, um de minuto. falar ainda da alimentação na prefeitura? Um minuto. Vamos lá. Então, vamos lá. Prefeito Bruno Covas anunciou hoje que vai distribuir um vale alimentação para 273 mil alunos da rede municipal em situação de alta vulnerabilidade. Com escolas fechadas para evitar a propagação do vírus, o valor serve como compensação para as crianças que dependem da merenda oferecida nos colégios para se alimentar. Aluno do ensino fundamental vai receber um crédito de R$ 55,00, aluno do ensino infantil R$ 63,00. Os alunos de creches municipais receberão R$ 101,00. Responde a uma demanda efetiva, é um problema evidente quando se falou da suspensão das aulas, porque boa parte, infelizmente, né, de crianças no Brasil se alimentam na escola, né? tendo uma parcela que vai à escola praticamente para se alimentar. Né? A escola ganhou essa função no Brasil, o que só diz o tamanho da nossa tragédia social, vamos ser claros, né? que alguns fingem não existir, pisando nos astros desastrados para adaptar Caetano Veloso. Vamos conversar. As distribuidoras de gás de cozinha informam que seus colaboradores estão trabalhando normalmente para garantir o pleno atendimento aos consumidores. Estocar botijões nos dias de hoje prejudica os que precisam para consumo imediato. Faça sua parte. Nosso compromisso com você e sua família é para que esse produto essencial não falte em sua casa. E se cobrar em preço abusivo, denuncie ao PROCON. Mensagem das empresas associadas ao Sindigás. Eu sou profissional da saúde e fiz um juramento. Jurei deixar minha família em casa para cuidar da sua. Jurei salvar vidas. Mas hoje, preciso que você faça o seu juramento. Jure que vai levar a sério esse momento. Jure que vai se cuidar e cuidar de quem você ama. Porque eu também quero cuidar dos meus. A Sul América agradece aos profissionais da saúde e convida você a dar o seu apoio aos que salvam vidas. Seu caminho. Falar da região da Guido Calói com o trânsito mais carregado agora para quem segue no sentido do bairro, nas, já desde a saidinha já da marginal do Rio Pinheiros. Quem utiliza a Avenida Guarapiranga também para se aproximar da região da Guido Calói, sentido do bairro, também com o trânsito carregado. Para todo mundo voltar a ficar numa boa, bora ativar o modo casa. Quer dicas para aproveitar seu cantinho? Acesse use.com.br/modo casa. Use seguro tipo você. 
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, depois vocês acham no YouTube é, alguns filmes da Deutsche Welle, é, emissora alemã, mostrando alguns prefeitos e governadores italianos com aquele jeito muito expansivo né, que eles têm, mandando a população para casa, fazendo o contrário do que alguns fazem aqui, né, enfurecidos, porque algumas pessoas não estão respeitando né, a, a quarentena, porque eles sabem o que isto significa. E aí falando, vai para casa, tal. tem um deles lá furioso, porque tem uma festa de formatura, e aí, claro, exagerando, ele brinca que vai pegar um lança-chamas e vai acabar com tudo. Né? É porque tem gente que é sem noção mesmo, né? Fazer o quê? Uh, lá, cá... Deixa eu... Antes, porque senão acaba passando, eu vou falar do Bolsonaro daqui a pouco, mas eu quero dizer o seguinte aqui. Olha aqui pro tio. Eu nunca, nunca flertei com a antipolítica. Nunca. Quando eu batia muito no PT, ah, parou de bater porque passou a concordar com o PT, não, que o PT não está no poder. Né? Gente que tem coragem, bate em quem manda, né? Bater em quem não manda nada. Quando precisa bater, elogia quando precisa. Eu, por exemplo, elogio um auxiliar do Bolsonaro, o Mandetta. Voltando ao ponto. Eu nunca fui de fazer campanha de antipolítica. Esse negócio, ai, ai, não gosto de políticos tradicionais, não gosto. Ah, não. Quando você está com o dente doendo, você vai onde? Num, denti, num, num não especialista? Ah, não, a odontologia tradicional, não, olha... Eu conheci uma florista, ela cuida de dente, que é uma maravilha, as teses dela são maravilhosas. Quando está doente, vai onde? Ao padre? Pode até ir para rezar, mas é o padre que vai dar remédio para você? O pastor? Nos dois casos, infelizmente, tem gente que faz isso. Não é? A política tem que ser feita por políticos. Ah, mas todos somos políticos. Todos somos políticos, claro, em sentido aristotélico, mas devemos honrar a arte da política como profissão mesmo. Decente, não de gente que rouba, que faz safadeza, que faz sacanagem. Porque quando começa esse negócio, ai, não, ai política tradicional, ai, o que, que é uma política não tradicional? O Luciano Huck se coloca como pré-candidato à presidência. Sim, estou chamando na cincha mesmo. Estou chamando, não é chincha, não. Pode ser, mas o correto original é cincha. Vai lá no dicionário. Estou é... chamando porque se coloca, está aí. Foi, foi a Davos falar, foi apresentado como futuro presidente até. Participa de grupos que participam da política. Pensa o quê sobre... Coronavírus, não, não é? Ah, eu gosto do coronavírus ou não gosto. Não, não é isso, né? Ninguém gosta do coronavírus. Eu quero saber, a, a política pública em curso, ele é a favor, ele é contra, ele tem outras ideias? Porque uma coisa é sentar lá em Davos e falar sobre a necessidade 
de renovar as lideranças do Brasil. O Brasil não pode mais ser presa das velhas dicotomias entre direita, esquerda, centro... Outra coisa é participar da política. Desculpem a ênfase. Dar a cara ao tapa. Sujar-se de realidade. O Bolsonaro vai apanhar daqui a pouco. Mas, olha, é preferível a postura do Bolsonaro? Porque assim a gente pode combatê-la? Em todos os seus erros brutais e às vezes asquerosos, como hoje? Do que essa coisa que fica assim... Ah, sei, num dado momento, às vezes, ter de se posicionar prejudica os negócios. Escolha, querido, vai ser negociante ou vai ser político? Ah, eu vou ser negociante e é político, então, às vezes, vai ter de prejudicar o negócio. Para dizer o que pensa. Porque depois de passado tudo, aí vir... Dizer, olha, nós precisamos nos amar mais. Chega de tanta crispação ideológica. Chega de... Ora! Não me venha com essa. Porque tem um rio caudaloso aqui. É o rio Jacaré Pipira. Lá em Dois Corgos, nos seus dias mais bravos. Nós precisamos atravessar. Porque tá vindo alguma coisa aqui atrás, o nhudo, o nhudo tá vindo. Se a gente ficar, a gente morre. Vai ter que atravessar com alguma chance de sobreviver. Tô com outro aqui do lado, pergunto, e aí? Como é que a gente faz? Diz assim, sabe que a gente precisa se amar mais. O que falta no mundo é amor. Ah, nós, olha, as velhas ideias... Eu tô com o cara aqui. E aí, como é que é, Zé? Como é que a gente atravessa isso aí? Ah, não, temos de pensar sobre... Ah, ah, temos que criar novos paradigmas para pensar. E o Yudo ali, ó. Oh. Ruim, ruim. Ruim porque fica ocupando o espaço da política para nada. Desiste desse negócio, fala, não vou, acabou, chega, não é meu, não é pra mim. Quero cuidar dos meus negócios, quero ganhar grana. É legítimo. O Luciano é um baita empresário. Ó, oh, parabéns pra ele, vai ganhar dinheiro, vai ganhar, é, é legal. É gente boa, veicula bons valores. Nunca vi nada ruim dele. Viu, Luciano? Nunca vi nada ruim. Nunca vi. Ah, Luciano está divulgando coisas ruins. Não, coisa boa. Não gosto daqueles quadros assim, ah, eu tenho uma casinha aqui, queria tanto que você arrumasse. Eu não gosto disso, não gosto desse negócio, é, não, não gosto dessa, dessa caridade é, para fazer fotografia, eu, eu detesto isso. Eu detesto, como ex-pobre, eu acho isso ofensivo, né? não gosto. Mas não é um mau valor, vai lá, coisa em si. Agora, do jeito que a coisa tá. Ser financiador de grupos aí que estão formando pensadores. 
políticos. E não dizer uma palavra a respeito daquilo. Ah, eu não tenho obrigação nenhuma. Tem. Tem obrigação. Opa! Como apresentador, não tem. Como o homem lá do caldeirão do Hulk, não tem. Ali pode só ficar falando bobagem se quiser. A minha cachorra, ela, ela até latiu, ela tá ficando nervosa. <risos> não. Agora, como político, tem aí. Ou então, desocupa a moita. Como se diz na minha terra. Eita. Por falar em político, o Bolsonaro, desde que ele começou a atacar governadores, é, o próprio ministro da saúde, a própria política oficial de saúde, hoje foi o dia que ele foi mais longe. Depois daquele pronunciamento. Ué, mas você não disse, Reinaldo, que os militares o tinham levado a fazer aquele pronunciamento? Disse. E agora estou dando bastidores aqui. E ele agora fez uma coisa que tem um público específico. E esse público específico nem são os brasileiros, o conjunto, ou não é o conjunto dos brasileiros. Ele está costeando o alambrado. Ele resolveu falar aos quartéis, por intermédio à pessoa. E aí a coisa se complica. Ah, mas você tem de falar disso? Tem de falar disso. Tem, é presidente da república. Não? Mas eu vou fazê-lo depois dos comerciais. E Luciano, ó, love, tá? É, não tem nada de pessoal, nem te conheço. É político, é política, é falar com clareza, é assumir e admitir o tamanho do problema que está aí. Né? É parar de investir na ambiguidade. Comercial. Reafirmando a verdadeira parceria com seus clientes, o Açaí Atacadista informa que todas as lojas estão abertas e funcionando em horário normal. Continuamos trabalhando para atender da melhor forma possível e com cuidados redobrados na limpeza e higiene. Agradecemos a sua compreensão caso alguns produtos tenham sua quantidade de compra limitada, visando garantir a disponibilidade para todos. Você e Açaí Atacadista, juntos vamos fazer o nosso melhor. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Eita, tem alguma coisa de São Paulo ainda aí, meninos? Que eu aqui eu, eu, fiquei, eu fiquei lendo outras coisas e acabei perdendo o fio. Não, vamos nessa. A cidade de São Paulo, Reinaldo, tem hoje cerca de 1.400 respiradores disponíveis em leitos de UTI. Segundo especialistas ouvidos pela colunista Mônica Bergamo, aqui da, da Band News FM também da Folha, esse número é insuficiente para 
lidar com o pico da crise do novo coronavírus, o município precisaria pelo menos do dobro de equipamentos. A prefeitura esperava receber parte desses respiradores do Ministério da Saúde, mas eles não chegaram. O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que as encomendas já feitas de respiradores não foram entregues ainda pelos fabricantes, porque eles estão pressionados pela alta demanda. É Isso, de fato, o Mandetta já havia falado. Né? É, nós temos, já sabíamos que haveria essa carência. E desde o primeiro dia da crise, está em arquivo, desde o primeiríssimo dia, eu disse, em vez de ficar incentivando as pessoas a desrespeitar a quarentena, chama os industriais e pede para converter as indústrias em fabricadores de respiradores. E dá dinheiro para eles fazerem isso. Né? Em parte foi feita, mas pelo visto não suficientemente. O que nós temos aí da Santa Casa? Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também está se preparando para receber pacientes com a Covid-19. Em um primeiro momento, o Hospital Filantrópico havia destinado apenas 10 leitos, 10 leitos de UTI para os pacientes com o novo coronavírus. A instituição, no entanto, vai ampliar esse atendimento especializado. O provedor da Santa Casa tem um projeto para mais 80 leitos de UTI no Hospital de Santa Cecília e um plano para mais 150 UTIs específicas no Hospital Santa Isabel também no centro da capital paulista. Além disso, a Santa Casa tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo na Zona Norte, no bairro do Jaçanã. Lá o Hospital São Luís Gonzaga disponibilizou mais 100 leitos para os pacientes com a Covid-19 e até 150 leitos no Hospital Dom Pedro II na mesma região. Eu tenho ouvido alguns tontos, né? Dizendo, ah, não sei porque é tanto, a gente está vendo a evolução, né? Então assim, olha como está avançando os números, pelo amor de Deus. Aprende a fazer projeção. Chama um professor de matemática para te dar uma aula online, claro. Né? Não vai ficar ali, agora não é hora de ficar trocando perdigoto. Não é isso? Para ver. Sim, essas coisas serão necessárias. Ou então, com que propósito se gastaria tanto dinheiro? Para nada? A não ser que alguém ache que assim, pô, também gastar tanto dinheiro com pobre assim, para quê, né? Não é mesmo? Então, é, 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 é bom se informar primeiro. Pesquisa do Einstein. O Hospital Albert Einstein quer pesquisar um novo tratamento para a Covid-19. Reinaldo, o Centro Médico espera agora uma autorização da Comissão Nacional de Ética em pesquisa para começar a fazer testes clínicos com plasma de pacientes que já se recuperaram do novo coronavírus em doentes em estado grave. Algo semelhante já está sendo feito nos Estados Unidos. Olha, é, é bom, e, e felizmente temos hospitais de ponta privados no Brasil que podem financiar as pesquisas e que essa coisa avance. Né? A hora que passar isso, nós todos seremos mais sabedores do mundo. É, mas haverá no caminho grandes sortilégios. Dá tempo de falar ainda da 32? Tem 30 combate? segundos, Reinaldo. Então vai lá, rapidinho, vai. Espera aí que eu estou subindo aqui, vamos lá. A Organização Mundial da Saúde já registra mais de 50 mil mortes por causa do novo coronavírus no mundo todo. Segundo a entidade, os casos confirmados superaram hoje a marca de 1 milhão de contaminados. Por outro lado, segundo a OMS, 200 mil pessoas já se curaram da doença. Muito bem, é isso aí. Com a OFF. 
Hofner. Vai ter Páscoa sim! Os nossos deliciosos ovos de chocolate ao leite, crocantes ou os irresistíveis recheados, além das palomas e bombons. Tudo com frete grátis para compras acima de R$ 190. Reais. Receba em sua casa com conforto e segurança e garanta a sua Páscoa com muito sabor. Acesse www.ofner.com.br Atenção! Você estourou a pontuação? Está com a CNH suspensa ou caçada? A HS Consultoria tem a solução. Ligue 43270896. Volte a ter o direito de dirigir. Tenha seu problema resolvido ou seu dinheiro de volta. Só uma empresa renomada que confia no que faz consegue te garantir isso. E mais, os 20 primeiros clientes que ligarem ganham 20% de desconto. Ligue agora 43270896. 43270896. HS Consultoria. Fala da Marginal do Rio Tietê, que ainda vai numa boa nos dois sentidos. O caminho é de trânsito mais intenso do que nos outros dias, mesmo assim não há pontos de congestionamento. Ficar em casa é a melhor forma de proteção, ainda assim se precisar da Leroy Merlin, estamos disponíveis em nossos canais online. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio, que tem a Voz do Brasil às 9 Nesse período, eu sempre digo, você continua com a gente, continua com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádio, se não tem, baixa aí no seu celular, no seu smartphone, tá bom? Agora são 6 horas e 58 minutos, a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio agora aqui, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta e vamos ao presidente Jair Bolsonaro. A diatribe do dia, na terça-feira, ele fez aquele discurso que se apontou então, aquele pronunciamento. Ah, o presidente mudou, teve, fez uma nova abordagem. De fato, a abordagem foi outra. Ele ficou infeliz que você tenha dito que ele tinha feito outra abordagem. Ele não gostou dessa. Ele achou que a gente fez muito mal em apontar isso. Né? E sim, os militares disseram a ele, por aí não dá, esse caminho é ruim. E ao mesmo tempo, saiba, estou passando uma informação. Deixando mais uma vez meu abraço ao general Luiz Eduardo Ramos. Né? Que ontem teve aí, falou a, a Bandeirantes, a, né? a TV Bandeirantes, e, e me deixou um abraço. Foi a TV, né? Aquela entrevista para o Datena? Ou a rádio? Foi, foi, foi a TV. Foi a TV. É... Os militares chegaram para o Bolsonaro e disseram, olha, você precisa mudar esse rumo. E não, se você for vítima de algum processo de impeachment, nós não vamos segurar sua onda, não vai ter autogolpe. Vai seguir a Constituição. Se o presidente é empichado, assume o vice. E o vice, não por acaso, né? o, o Bolsonaro é um capitão da reserva. O vice é um general da reserva, o general Milton Mourão. Siga-se a Constituição. O presidente vai e faz aquele pronunciamento. Doze horas depois, aí ele botou aquele vídeo que era uma fake news sobre a SEASA de Belo Horizonte, lembra? Dizendo, ah, desabastecimento, era mentira, pede desculpa. Aí hoje, aí sim, ele fez a coisa mais grave de todas. Né? A mais grave de todas. 
que, que foi? Vamos lá. Pres... Vamos lá, Reinaldo. O presidente voltou hoje a se manifestar contra o isolamento social, contra governadores, contra a imprensa. É um Bolsonaro, como você disse, diferente daquilo do discurso de terça-feira. O presidente divulgou pela manhã um vídeo nas redes sociais que mostra uma conversa dele com uma apoiadora em frente ao Palácio da Alvorada. A mulher, de ser uma professora, afirma que precisa voltar a trabalhar. Tem um trechinho aqui, o Reinaldo, dessa manifestação. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem, sem, sem aula, sem nada. Não tem condições da gente viver desse jeito. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Não precisamos nós queremos trabalhar. Para que nós trabalhar, isso é para vagabundo. É e eu sou, eu sou mãe de família, Governador sou separada, tenho meus filhos, aqui são meus filhos, acordei cedo, vim ontem, estou aqui hoje e venho pedir para o senhor, sabe, por milhares e milhares de pessoas, porque a imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz acabar com a nossa vida, isso não sabe, porque eles não passam necessidade. O presidente passou adiante esse vídeo e recomendando que ele fosse replicado. Né? Primeiro, essa senhora, é, compreendo, claro, toda a angústia dela, né? mas como é que a imprensa prejudica a nossa vida, porque nós não passamos nesse... Não, claro, é evidente. A imprensa vive no éter, né? e nós atrapalhamos. Né? Um bom Brasil é um Brasil sem imprensa. Aliás, minha senhora, é, a senhora deveria, enfim, ter dado um jeito de se organizar para fazer aula online, sei lá o quê... Né, em vez de estar tá lá correndo o risco de se contaminar e de contaminar pessoas. Mas aí a senhora cuida da sua vida. Né? E também a senhora tem o direito de pregar golpe, como a senhora fez, porque o que a senhora falou foi um golpe, a senhora quer os militares na rua. E eu, e eu pelo que eu entendi, militar na rua para obrigar as pessoas a trabalhar. Eu gostaria de saber como se operacionalizaria isso. Os militares invadem as casas, tiram as pessoas na base do pescoço e dizem vão, dizem vão trabalhar? Não. Em primeiro lugar, e aí vai o presidente, e aí sim é a coisa grave, e é o crime de responsabilidade, Aí vai, o presidente passa isso adiante, ele passa adiante um vídeo recomendando que as pessoas repliquem esse vídeo, em que uma brasileira pede golpe de Estado. Logo, quem está a pedir golpe de Estado é o presidente. Um golpe de Estado que ele lideraria. Na prática, ele está pedindo um autogolpe. O que os militares já disseram a ele, a cúpula militar já disse a ele, não haverá. Não haverá, esqueça. Sai dessa. Se vocês repararem no Brasil, se criou, nos Estados Unidos se usa muito a expressão Deep State, né? o Estado que funciona independentemente do governo, ou do governante de turno. Isso com o Trump foi muito... O Trump é aquela coisa faroleira, enfim, não sei o quê, mas o Estado americano profundo, né? ele continua a funcionar. Nós, na prática, acabamos tendo um deep state aqui, porque a política de saúde é o ministro Mandetta, não houve mudança de orientação, felizmente, graças a Deus, não houve, ainda hoje, reiterada. E quem está coordenando esses esforços permitindo que o Mandetta trabalhe e faça seu trabalho, é o general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil. Então nós temos uma espécie de Deep State funcionando, enquanto o Bolsonaro fica governando o Bolsolavistão, gritando à margem, olha o que estão fazendo, e, tal, e pregando o golpe de Estado. 
Só que agora, como ele, como os generais, a cúpula das Forças Armadas já disseram para ele, esqueça, não vai ter. Não insista nisso. Você cai e assume o vice. Quando ele faz esse apelo aí, infelizmente, ele está apelando aos quartéis. Isso é grave. Ele tem uma popularidade alta junto aos soldados rasos, ao baixo oficialato. Ou tinha. Porque essa gente tem mãe, tem pai, tem irmã. As forças armadas, dentro dos limites possíveis, estão em quarentena. As escolas presenciais suspenderam as aulas, estão via internet, a não ser aqueles que são internados. Vai perguntar para o general Edson Leal Pujol, comandante do exército. É mais um crime de responsabilidade. Eu soube... Veja, eu posso de novo. Como que é? Eu, eu, ah, eu tenho uma cabeça organizada, graças a Deus. Eu comecei este programa dizendo que eu quero entrar para ah, a história da cobertura desse negócio como aquele que aderiu aos padrões da ciência e o tempo inteiro pautou as suas opiniões pelo arcabouço legal. O presidente tem de se lembrar do artigo 85 da Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Um golpe de Estado, obviamente, fere o inciso 2, o livre exercício dos poderes, o inciso 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Mas isso é o que está na Constituição. A Lei 1079, que é a lei do impeachment, ela pune, ela esclarece, ela especifica onde está o crime de responsabilidade. Quando o presidente passa diante um vídeo com uma convocação golpista, recomendando que isso se espraie, presidente. Entre outros, eu só vou falar para o senhor aquilo que é mais explícito. Sorval, capítulo 3 da Lei 1079, artigo 7 são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, e aí se listam itens, o Sorval, ao item 8, provocar animosidade entre as classes armadas, ou contra elas, ou delas, contra as instituições civis. Foi o que o senhor fez. O senhor já cometeu 12 crimes de responsabilidade. Na semana passada, eu escrevi uma coluna na Folha que é, as pessoas acharam que eu estava pregando impeachment. Não, eu já fiz isso outras vezes. Naquela coluna, eu não estava dizendo isso. Naquela coluna, eu estava demonstrando qual era o roteiro do impeachment e que o presidente parecia querer cumpri-lo. Ora, isso é muito grave, o que se fez hoje. É uma exortação golpista. Aquela senhora pode não estar tá sabendo direito o que ela está falando. Ah, boi militar na rua e tal. Mas ele sabe direito o que significa. 
contra os governadores, contra a imprensa. E o curioso é que depois haveria, como houve, uma entrevista coletiva, comandada pelo chefe da Casa Civil, no Palácio, demonstrando como estão funcionando as medidas que organizam a quarentena. É surrealista isso. É espantoso. Porque, afinal de contas, aquilo, aquelas medidas são do governo Bolsonaro. É por isso que eu digo da existência de um Deep State. O Rodrigo Maia é, deu uma resposta ao presidente do Banco do Brasil, aliás, muito bem dada. Parabéns ao Rodrigo Maia. Vamos lá, item 14. Pois é, é uma resposta ao Rubens Novaes, que acabou irritando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi uma videoconferência com o Banco Santander hoje e o presidente da Câmara disse o seguinte, o presidente do Banco do Brasil tem de tra tratar de liquidez e não sobre isolamento vertical. Porque, deixa eu só voltar um pouquinho, o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, encaminhou via WhatsApp a gravação da, justamente que você acabou de comentar, Reinaldo, do Bolsonaro que compartilhou o vídeo daquela professora que fez aquela manifestação na frente do Palácio do Planalto. E junto com esse encaminhamento feito pelo presidente do Banco do Brasil, ele mandou a seguinte mensagem, caiam na real. É, esse é o mesmo que outro dia falou, como é que é? Ele falou que as mortes eram uma coisa assim, indicando, ah, mas morre mesmo, é normal e tal. É, é isso, o dinheiro até agora não chegou às pessoas. Esses homens todos que cuidam do dinheiro, façam o dinheiro chegar às pessoas. Parem de ficar tendo ideias, deixem as ideias, deixem as questões para o gabinete de crise. Que está chefiado por um homem que tem um conjunto razoável de informações na mão, que se chama Braga Neto, general, que era o chefe do alto comando até outro dia. Hã? É... E para encerrar esse bloco, a Janaína, a moça que, a deputada estadual que assinou o pedido, uma das que assinou o pedido de impeachment da Dilma, vamos direto para o recado que ela deu para o Bolsonaro. Qual foi? Vamos lá, Reinaldo, aspas para ela. Se o senhor não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o senhor, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o senhor fazendo graça. Pelo amor de Deus, amadureça. É, pelo amor de Deus, a madureza e pelo amor de Deus, a Janaína leia o artigo 142 da Constituição. Eu odeio falar assim, porque ela é professora de direito, mas ela é, é uma bobagem isso que ela falou. Nenhum militar vai para a rua com base no artigo 142 da Constituição para depor o presidente. Eu a desafio a provar isso. O presidente só poderá ser deposto por um processo de impeachment ou por um processo de crime comum, que tem ritos diferentes. É, militar e para rua para depor presidente com base no artigo 142 da Constituição, o artigo 142 da Constituição não garante isso, Janaína, veja lá, até porque os militares só podem agir, segundo o artigo 142 da Constituição, a pedido de um dos poderes e ainda como força auxiliar na garantia da segurança pública e da ordem. Ô, Janaína, por favor, né? Eu sei que você é da área penal, mas não custa estudar um pouquinho de direito constitucional. Love para você, mas aí você mandou mal. 
né? ainda que seja uma crítica ao Bolsonaro. Agora veja você, né? nem toda crítica ao Bolsonaro é uma crítica que eu endosso. Às vezes ela está errada. Vamos conversar. Reafirmando a verdadeira parceria com seus clientes, o Açaí Atacadista informa que todas as lojas estão abertas e funcionando em horário normal. Continuamos trabalhando para atender da melhor forma possível e com cuidados redobrados na limpeza e higiene. Agradecemos a sua compreensão caso alguns produtos tenham sua quantidade de compra limitada, visando garantir a disponibilidade para todos. Você e Açaí Atacadista, juntos vamos fazer o nosso melhor. Açaí! Falar agora da, do Corredor Norte Sul, que ainda vai bem também para o motorista nos dois sentidos. O caminho funciona sem dificuldades. Caminho paralelo da Jabaquara, do de Moraes Vergueiro, Liberdade também, numa boa. Ficar em casa é a melhor forma de proteção. Ainda assim, se precisar da Leroy Merlin, estamos disponíveis em nossos canais online. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo mundo. Você me avisa aí, faltando uns 30 segundos, ou Fábio Scubes, é, quando tiver para acabar, é, reunião de item 19, vamos lá, médicos no Planalto. O presidente 19, é isso, né? O presidente Jair Bolsonaro isso. se reuniu ontem com um grupo de médicos para discutir o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Participaram do encontro cardiologistas do Albert Einstein, do Hospital do Coração, entre outros. O ex-ministro Osmar Terra também estava presente. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não foi convidado para essa reunião. Ele não foi nem sequer avisado. Segundo o relato do jornal O Globo, Mandetta teria ficado sabendo desse encontro por meio de outros médicos. É, eu, a Mandetta disse, olha, só trabalho com a academia, com que a ciência. Agora existem as pessoas que trabalham com critérios políticos, mas ele nem disse isso assim. Tá? Deixa eu dizer uma coisa, é, obviamente é uma tentativa de esticar a corda para ver se o Mandetta pede demissão. Né? E eu espero que o Mandetta não peça. Né? Tomara que ele não peça mesmo, fique lá. Né? É, porque o presidente não vê condições políticas de demiti-lo. Ou então, se, se, ele, se, ele, se ele entender que há, se ele as via, que o que faça. Né? Tomara que não. Agora, vocês imaginem se o Bolsonaro dissesse assim, olha, essa distribuição de dinheiro aí para o povo está muito ruim, está muito fraca, está muito lenta, está muito lerda, inclusive por culpa minha, é, e eu vou aqui fazer uma reunião com economistas, mas não vou chamar o Paulo Guedes. Entender-se é que o Paulo Guedes demitido eh, estava, estaria. Né? É, é claro que é uma tentativa de desprestigiar uma vez mais o Mandetta. Espero que o ministro se dê conta que a essa altura ele está exercendo uma missão civilizatória. Né? Já deixou de ser exatamente um auxiliar do presidente da república, hoje ele trabalha para o Estado brasileiro em consonância com outros que têm feito a coisa certa. É, que tem aí, gabinete da saúde, como é que é o negócio? O item 21 dá tempo ainda? Um minuto, vamos lá, Reinaldo. Hum. Diante desse comportamento do presidente, o, o ministro Mandetta resolveu responder com trabalho. Segundo informa o portal G1, ele decidiu criar um gabinete de crise interno na pasta para organizar e agilizar decisões no combate ao vírus. É um gabinete que vai funcionar em paralelo àquele criado por Bolsonaro, que tem o general Braga Neto no comando. Olha, faz muito bem, né? Ainda bem que é assim. É isso aí, Fábio Cuba. Você 
está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ai, ai. É, olha, não fosse ele presidente da república, eu nem ia botar a frase aqui, né? Mas parece que o presidente, não, não, ele disse que desconhece o hospital cheio, gente. Não, não sabe de nada, não viu. Aí, vamos lá, né? É o item 17, vamos lá. Pois é, Reinaldo, o presidente da república agora à tarde é, voltou a fazer pouco caso da pandemia. Abre aspas é, para o Bolsonaro na frente do Palácio da Alvorada. Eu desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Desconheço. Muito pelo contrário. Tem um hospital no Rio de Janeiro, um tal de Gazola, que é o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que, se não me engano, tem 200 leitos. Só tem 12 ocupados até agora. Então não é isso tudo que estão pintando. Até porque o Brasil, no Brasil a temperatura é diferente. Tem muita coisa diferente aqui. Aí, na sequência, ele voltou a criticar governadores, etc. e tal. É. Então tá, presidente. É isso aí. Né? Aí no Bolsolavistão é assim. Né? No Brasil, a realidade é outra. Tem um assessor que resolveu pedir demissão em razão de uma exigência, Bolsonaro, item 18. Vamos lá. O presidente determinou que todos os servidores do Palácio do Planalto, com menos de 60 anos, que haviam sido liberados para trabalhar em casa, voltassem a fazer expediente normal no prédio público. Segundo informe do Jornal o Globo, a decisão do presidente resultou na saída do número 2 da subchefia para assuntos jurídicos, Felipe Cascais. Cascais havia autorizado o home office para todos os funcionários sob seu guarda-chuva, principalmente após a confirmação de casos da Covid-19 dentro do Planalto. Bolsonaro entendeu que o servidor estava contra ele e ordenou o retorno de todos. Cascais não concordou, pediu demissão. É isso, acho que fez muito bem, né? E, e é lamentável que o presidente vá contra uma diretriz que, enfim, é do mundo. Olha, tá, tá uma gritaria danada aí, porque o, o, o Lula fez uma observação é, sobre o trabalho do Dória. É, disse, nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto de o Dória ter que mandar a PM invadir fábrica de pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos. Isso disse o Lula, genericamente. E o Dória respondeu, falou em seguida, temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não, o vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. E eu quero dizer que eu concordo inteiramente com esta frase. Porque é do Dória? Não, porque é só de bom senso. Vê lá, eu fiz hoje aqui uma crítica muito severa ao Luciano Huck, justamente por se ausentar do debate, quando se coloca como presenciável. Ah, não me coloco. Coloca-se sim. Vamos parar com esse negócio. 30 segundos, né? tá, Rui? Vamos reconhecer os fatos. Então, e aí está uma gritaria no bolsonarismo infernal por causa disso. Não, a gente precisa realmente de um líder que una o Brasil a despeito das diferenças. O vírus é o inimigo comum. Tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.